1: Correo electrónico de la radio es eh, sucesos.fm sucesos Mi correo electrónico es ramiro 10477gmailcom gmailcom Mi Facebook, con cierto sentido, es. Eh. La frente encontrable es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez recordemos el agua recordemos el agua vital el agua, esa madre transparente, así que seamos responsables y solidarios cuidemos el agua de Quito el agua, el agua es vida este es un mensaje de EMAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Agua de Quito. Haga realidad en sus sueños de grandes viajes. Para eso está San Vitur con un catálogo extraordinario en este año. Bellísimos destinos las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la magia de Japón, Tailandia, la península ibérica, las islas griegas, tierra santa, capitales imperiales, santuarios marianos. Esto, esto es parte de algo más grande que incluye Italia, Jordania, Israel, Dubai, Egipto, Grecia, con Turquía para volver a ver. Así que recuerden que hay planes de financiamiento muy confortables, muy cómodos, muy elásticos. Puede reservar hoy su cupo y empezar a soñar y a viajar. Así que su salida siempre con guía acompañante desde Quito y garantía de 13 años. Esa es la experiencia de San Vitours. Recuerden, puede consultar su catálogo allí en Naciones Unidas y Veracruz o llamando al 600-2040. Recuerden, San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs siempre lo acompaña. <risa> Cuando uno tiene un Internet eh, que no es el más potente, entonces, sin un Internet inteligente, uno está aprovechando a medias los dispositivos. Recuerde que con NetLife uno tiene cinco niveles. Cinco, ¿Sí? ¿sí? Lo escucho bien. Cinco niveles superiores en tecnología. Conexión directa con mejor tiempo de respuesta. Tecnología superior. XG PON. Así que, tenganlo presente mayor estabilidad con equipos smart, configuración exclusiva y personalizada, herramientas inteligentes y automáticas. NetLife es el internet inteligente. Y no técnica es la solución a un problema que nunca antes tuvo solución: el problema de la humedad por capilaridad ascendente, que Desvaloriza propiedades, crea ambientes enfermicios, genera gastos sin fin. Por eso, Novatecnica pone fin a todo esto. Recuerde, garantía de por vida, científica, técnica. Eso es Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098-2600588. 098-8185-798 Y para los que saben de elegancia y de creatividad en el vestir saben que por suerte existe Lorena Cordero Lorena Cordero elegancia y creatividad al vestir Lorena Cordero nos espera en la Checoslovaquia y el hoy al faro elegancia y creatividad al vestir. y en Quito tenemos una de las grandes salas quizás la mejor pero digamos que de las grandes salas de Latinoamérica por su acústica excepcional es la Casa de la Música así que viva experiencias musicales únicas en la Casa de la Música Disfrute de una variada, de una extraordinaria eh, programación en su sala, siempre, siempre con conciertos de reconocida calidad. La Sala de la Música, la Casa de la Música, una de las grandes, de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Más información en la página tres veces www.casadelamúsica.es. Tenemos mucho para compartirnos esta tarde, así que ganamos tiempo. ¿Qué temas más, más apasionantes? Muy bien, pero en un momentito. ¿Dónde está Don... Volvemos, volvemos. Sí, ¿Dónde está Don Roberto, Don Roberto Bolaños? Don Roberto Bolaños tiene el mismo nombre de un famoso escritor chileno. Don Roberto Bolaños nos dice que nunca hemos hablado de la, de la academia como origen. <risa> supongo que no se refiere a un equipo de fútbol creo que es el Quito al que lo llaman la academia supongo que no se refiere al, al deportivo Quito sino a, a la academia como institución, como institución educativa esta es una historia muy bella que nos habla maravillas soy un enamorado de Grecia y cada vez que puedo volver sobre el tema leyendo, investigando, conociendo siempre vuelvo sobre eso nos habla maravillas, la historia de la Academia nos habla maravillas de lo que fue la Grecia de aquel entonces. Cuentan que en la antigua Grecia eh, había un personaje mmm, que se llamaba Academos y que había tenido un desempeño extraordinario en alguna batalla, no sé contra quién exactamente, ...los griegos como todos los pueblos nacientes... ...también se mantenían en peleas con todo el mundo... ...y tuvo una destacada actuación en una batalla... ...fue nombrado héroe de guerra... ...y el gobierno de Atenas... ...lo premió con un territorio... ...con un terreno, no territorio... ...con un terreno muy bello... ...que tenía unos olivos corpulentos... ...unos árboles preciosos... ...en doble hilera, unos caminos... ...y unos jardines preciosos... ...y le construyeron allí... ...una casa enorme que tenía salas de estudio, salas de reunión, tenía inclusive gimnasio para los eh, atletas olímpicos de aquel entonces. Y cerca cerca de allí, y estamos hablando eh, del año casi 400 antes de nuestra era, vivía un personaje que se llamaba Agatocles. Y uno dirá, ¿pero quién es Agatocles? La primera vez que oigo hablar de Agatocles. Bueno, es posible que uno... O sea, la primera vez que haya oído hablar de Agatocles. Pero Agatocles era nada más ni nada menos que Platón. Y Platón era un seudónimo. No un seudónimo, hombre. Un apodo. <ríe> un seudónimo, digo yo. Era un apodo que le tenían porque tenía su cabeza, su frente, ancha, gigante, como un plato. De ahí viene el nombre de Platón. A este señor que se llamaba Agatocles. Ahora... ¿Qué tiene que ver Agatocles o Platón? ¿Qué tiene que ver con, con Academos? Eso lo miramos después de este tema musical. Con cierto sentido. Recuerden San Vitus es la posibilidad de darnos el gran el gran placer en nuestras vidas, el gran placer de viajar de lugares exóticos, desconocidos, maravillosos, inolvidables. En este año, por ejemplo, San Vitur ofrece las perlas del Báltico, los fiordos increíbles, la magia de Japón, de Tailandia, la península Ibérica y las islas griegas, Tierra Santa, capitales imperiales o santuarios marianos. Y a eso súmele Dubái, Egipto, Israel, Jordania, Grecia, con Turquía, por ejemplo, para volver a ver. Esto es, esto es empezar a viajar, empezar a soñar, empezar a disfrutar. Cada salida es con guía acompañante desde Quito. Y a Sambiturs lo, lo sustentan 13 años de experiencia, de garantía. Puede consultar con ellos... En su catálogo de viajes en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES en la página sanviturs.com o llamando al 600-2040. Recuerde que Sanviturs cumple con sus sueños porque Sanviturs siempre lo acompaña. Volvemos, volvemos un momentito con Agatocles, con Platón y con Academos Recordemos que. El famoso Platón, al que, al que inclusive le han dedicado canciones y que vemos en todas partes eh, retratado en la Academia de, de Atenas, eh, en la Escuela de Atenas, en fin, personaje famosísimo, mmm, que fuera compañero, que fuera alumno de, de Sócrates y a la vez maestro de Aristóteles, el famoso Platón se llamaba en verdad Agatocles y Platón era un, pseudón, un apodo que le tenían porque tenía la frente, la frente muy ancha, ancha como un plato. Y cerca eh, de, de, la famosa, de los famosos jardines de Academos, que era un héroe de guerra, vivía, vivía Platón. Y por alguna razón, Platón y Academos se ponen de acuerdo y Platón dice, pero este es un lugar precioso para enseñar. Entonces utilizaba los caminos, los senderos, los jardines de aquel bellísimo lugar, los jardines de Academos, los utilizaba para hablar con sus alumnos, para enseñar, para dialogar, para pensar sobre todo lo humano y lo divino. Y eh, los famosos jardines de Academos, como eran un lugar sagrado, dedicado al conocimiento, a la educación, terminaron por darle el nombre a la institución educativa que conocemos, de Academia. Ahora, hay algo extraordinario. Las mujeres, siempre las mujeres culpables de todo lo malo, ¿no? Eso no hay ni qué decirlo. Eso nos lo han enseñado desde siempre. Las mujeres discriminadas y maltratadas por nosotros, por los machos, pitecantrópicos, las mujeres no tenían de ninguna manera entrada, no tenían acceso a la academia. Pero se las arreglaban. Se las arreglaban para estar cerca del conocimiento. Enseguida vemos de qué bellísima manera eh, lo hacían las mujeres. Un comentario más acerca de la academia. Mm, Recordábamos que desde siempre nosotros, los machos piticantrópicos, hemos sido extraordinariamente recelosos y crueles y duros y, y segregacionistas contra las mujeres. La academia, los jardines de academos, de Agatocles o de Platón, la academia era un lugar considerado sagrado y en esa medida pues las mujeres eh, no tenían acceso por supuesto pero era tanta la fama era tanta la importancia de las conversaciones de lo que Platón decía que ellas decían también tenemos derecho a escucharlo pero estaba por supuesto prohibida la entrada a ellas y ellas lo que hacían era disfrazarse de hombres yo no sé si Platón se daba cuenta o no que eran mujeres disfrazadas de hombres, pero en todo caso muchas mujeres tuvieron acceso a la Academia de Platón disfrazándose de hombres. Recordemos que eh, Platón, Platón escogía siempre a sus mejores alumnos y a sus mejores alumnos los llevaba a un sector especial, a un, a un ala especial del edificio que se llamaba el ala esotérica y la, la otra parte del edificio era el ala exotérica. La parte exotérica, con X, era la parte en la que estudiaban los alumnos que podían salir del lugar, iban a sus casas, comían, dormían, volvían para las charlas. En tanto, que en el, en el ala del edificio, que era el ala esotérica, Platón decía que transmitía conocimientos secretos, especiales. Por eso viene el nombre esotérico. De esa parte Secreta de los supuestos conocimientos secretos de Platón. Leía, en alguna ocasión, por acá tengo el correo electrónico que un muy apreciado oyente nos envió, decía que Platón, que Platón murió envenenado. Yo tenía la idea de que él había muerto en medio de un matrimonio, no del suyo, sino de otro matrimonio. No lo sé, ahora es posible que, que haya muerto en medio del matrimonio envenenado. Lo cierto es que Agatocles, más conocido como Platón, fue finalmente enterrado en la Academia allí en los jardines de Academos y esta Academia duró desde el año 300 y tanto imagínense 300 y tanto de nuestra era antes de nuestra era hasta el año 550 aproximadamente cuando un emperador católico Justiniano emperador romano pero católico eh, decidió arrasar con aquel lugar... ...fue una institución académica entonces... ...que se prolongó durante... ...700... ...800 años... ...con cierto sentido... ...el agua es vida... Y cada vez que estamos desperdiciando el agua, estamos atentando contra la vida. Los eh, altos consumos, consumos innecesarios, provocan que cada uno de nosotros desperdicie, esto es una barbaridad, por lo menos 50 litros diarios en promedio. Y esto, esto por supuesto, afecta el abastecimiento a otros sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Este es un mensaje del Distrito Metropolitano de Quito. Así que seamos responsables y solidarios. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua de nuestra ciudad. Mensaje de Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y saneamiento Agua de Quito. Hay una marcada prevalencia por, por los temas de la antigüedad y todo lo que hemos recibido a lo largo de estos días. Y no me queda más que ir comentando lo que ustedes plantean hay otros temas más adelante que tienen que ver con los animales, con el Perú, déjenme mirar otra vez con Maquiavelo es de la época, bueno, no antigua pero 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 no es de nuestros días más sobre el Perú nos preguntan, alguien dice ¿existen, ¿existen pueblos que no crean en dioses? uy, qué tema, qué tema complicado, ¿cuál fue la primera escuela científica? <risa> bueno, en fin estos son algunos de los temas que tenemos para más adelante. ¿Se pierde capacidad mental con los años? Ah, como nos gustaría decir que no, pero como dice el personaje de la televisión, ¿para qué digo que no? Sí, sí. O al contrario, en todo caso sí. Se, va, se van perdiendo algunas capacidades mentales, se van ganando otras. Eso es la verdad. ¿Cuál fue el papel de los afro en la independencia de América? Eh, Origen de la palabra. Ah, origen de la palabra. En fin, déjenme tomarme un café, me relajo un instante y volvemos después. Don Marco Benítez, don Marco Antonio Benítez, acá está, dice, es verdad que existen muchas ciudades llamadas Alejandría. En América Latina hay varias ciudades, no muy grandes, pueblecitos por aquí, perdidos por allá, pueblecitos que se llaman Alejandría. Y si se refiere a la Gran Alejandría de, de Alejandro Magno... Um, hay que recordar que aparte de aquella ciudad de Alejandría que fue faro de la humanidad fue el centro más importante en un momento dado en la historia de la intelectualidad si se refiere a, a esa Alejandría, bueno, es por supuesto la más, la más famosa pero recordemos que Alejandro Magno fue un personaje que no se detuvo fácilmente, llegó hasta la India regresó, ese fue su último viaje, pero antes en la pelea contra Darío el persa el tipo iba iba haciendo como, como hacen los perros para señalar su, su territorio ustedes han visto que los perros van marcando su territorio van levantando la patita aquí la patita allá para decir yo estoy acá y esto me pertenece de alguna manera Alejandro Magno iba haciendo lo mismo en la carrera, en la carrera que él tenía detrás de Darío, porque Darío iba huyendo lo había derrotado en varias ocasiones Alejandro Magno iba fundando distintas ciudades que se llamaban Alejandría supongo que con el paso de los años esas ciudades cambiaron de nombre y la única que se conserva como Alejandría en esa zona por lo menos es la famosa Alejandría de Egipto hay que recordar que en una de las últimas batallas contra Darío Alejandro toma la ciudad de Susa que era nada más ni nada menos que la capital de Persia y, y la renombra como Alejandría imaginemos que nosotros estamos en guerra en un momento dado contra Moscú tomamos la capital de Rusia y nombramos a su capital Moscú la renombramos como Quito, algo así algo así fue lo que hizo en su momento Alejandro Magno cuando toma Susa la capital de Persia y la, y la renombra como Alejandría, después la ciudad volvió a tomar eh, ese nombre o cambió pero en todo caso no se quedó como Alejandría y en, en la medida en la que lo iba persiguiendo y le iba derrotando, lo iba acorralando Alejandro Magno iba creando ciudades que se llamaban Alejandría al final quizás ustedes lo recuerden quizás no el final de Darío sus hombres, sus propios soldados lo mataron para que dejara de huir dijeron lo que queremos es primero no tener un cobarde que nos gobierne y en segundo lugar, ahorrarle a este cobarde la vergüenza de estar huyendo.
0: Con Cierto Sentido
1: Cemento, ladrillo, pintura, arena, bueno, mil problemas, gastos van, gastos vienen, se acaba el problema de la humedad por capilaridad ascendente, se acaba durante un mes o dos meses y después vuelve a aparecer, y siguen los ambientes enfermizos y vuelven los gastos. Esa no es la solución, la solución es científica, técnica, con garantía por vida, y la entrega a Kibli de nueva técnica. Recuerde el mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 798. Nueva técnica, garantía científica, técnica de por vida. Me sucede algo raro a propósito de Alejandro Magno, de quien estábamos hablando hace un momento. Me sucede algo raro y es que de vez en cuando, creo que esto es parte del, <risa> del obligado y del normal deterioro mental, de vez en cuando se me olvida el nombre de, de un personaje al que yo quiero mucho, lo admiro extraordinariamente y pienso que, sí, muy bien, muy bien, muy bien que Alejandro Magno sea tan famoso, pero estaba acompañado... Primero, de mucha gente extraordinaria. Y entre toda esa gente extraordinaria había un tipo que era más extraordinario que el mismo Alejandro Magno. En todo caso, recordemos que Alejandro Magno, en medio de su juventud y a pesar de ella, no era ningún tontalicón en sus expediciones punitivas, militares, de conquista. Él llevaba no solamente soldados, sino que llevaba botánicos, geógrafos, astrónomos, natura naturalistas... Eh, de todo, de todo lo que pudiera él eh, disponer para conocer mejor los territorios que conquistaba y algo importante en Alejandro Magno esto hay que reconocérselo como un, un acto de gratitud con, con un acto de gratitud es que él obligaba que de las muestras de plantas de rocas eh, y de animales y de observaciones científicas y naturistas eh, que hiciesen los los científicos que él llevaba en sus misiones de todo eso se le enviase una muestra a su viejo maestro Aristóteles en fin Alejandro Magno era un tipo tipo valiente un tipo inteligente y un día cometió un error y un atropello y un crimen un crimen contra contra el mejor de sus hombres enseguida vemos de qué se trata leí algunas biografías de Alejandro Magno quizás unas tres quizás unas cuatro Personaje, personaje impresionante, que hoy sería también perseguido por homófobo, eh, por, por homosexual. Los homófobos eh, no le perdonarían la vida ni a Alejandro Magno, ni a Oscar Wilde, ni a, ni a Leonardo da Vinci, ni a Miguel Ángel. En fin, eh, Alejandro Magno era, era un personaje eh, extraordinario para su época y para cualquier época. Él tiene 32, 33 años cuando muere. Y cuando muere es el dueño, es el dueño del mundo Y es el dueño del mundo No porque lo haya heredado, sino porque Él mismo lo conquista Recordemos que él Llega hasta un lugar muy, muy Al oriente, en la India Y decide entonces regresar Y allí erige una, una columna Tallada en piedra que dice Hasta aquí llegó Alejandro Y cuando decidieron devolverse A Grecia, se partieron En tres grupos, uno que tomó por tierra Hacia el norte, uno que tomó quiso regresar por barco y otro que regresó por por tierra pero más eh, en dirección sur Alejandro Magno hacía parte de este último grupo el grupo que regresó por tierra en dirección sur y en algún momento eh, un mosquito un solo mosquito acaba con su vida porque, porque muere de paludismo esa es la vida de este hombre que a los 33 años logró tales proezas
0: con cierto sentido.
1: Esta es una pregunta que tiene que ver con el cerebro, con la inteligencia. Pregunta a un oyente si se pierde la capacidad mental con los años y si se puede mejorar la memoria y la inteligencia. A veces pensamos que la memoria está desligada a de la inteligencia. No. Eh, de hecho, hay, hay algunos refranes, algunas frases groseras que se escuchan. Dice, ese tiene memoria de bobo, dice la gente a veces, ¿no? Como si tenés memoria fuese, <ríe> fuese un hándicap. La verdad es que está demostrado que la inteligencia está necesariamente ligada con la, con la memoria. Si no tuviésemos memoria, no podríamos avanzar en todos los procesos de la inteligencia. Y a eso nos podremos referir más adelante. Y en cuanto a si se pierde o no capacidad mental con los años, por supuesto que sí todo se pierde lo único que, que uno va ganando con los años es un poquitito de, de arrugas y de enfermedades pero la, la, la capacidad mental por supuesto se va erosionando en la medida en la que también eh, disminuye el número de neuronas se mueren neuronas todos los días la ventaja es que las neuronas no funcionan de una manera aislada sino que funcionan sobre la base de conexiones y en la medida en la que tenemos más conexiones y podemos crear más conexiones podemos ir compensando la pérdida de neuronas uno a los 90 años puede estar perfectamente lúcido, puede estar perfectamente brillante, puede tener una inteligencia clara, una memoria nítida, y, pero a cambio de haber, de haber conectado a lo largo de su vida todas las neuronas posibles con todas las otras que estén a su alrededor o alejadas, no importa. Lo importante es eh, mantener esas conexiones vivas, esas sinapsis. Cuantas más preguntas hace uno, cuanta más curiosidad tenga, cuanto más se disfrute de la vida, del asombro, de la sorpresa, más se activan las neuronas y las conexiones se van creando y van compensando la pérdida de neuronas. Se mantiene el cerebro joven a partir del conocimiento, de la curiosidad, de la lectura, del aprendizaje, de la actividad física, y a esa actividad física hay que compensarla, o mejor, hay que complementarla con, con la actividad mental. Sobre la memoria, dos oyentes me han preguntado en estos días al respecto, y enseguida podemos hacer un comentario sobre ese tema. Algo más acerca de la memoria, y no es un juego de palabras antes de que se nos olvide lo que íbamos a considerar. Y es que eh, en el mundo de la memoria, en el mundo del cerebro en general, operan leyes distintas a la del mundo físico externo. Uno encuentra... Un cuarto, un espacio, cualquiera. Y en la medida en la que va colocando cosas allí, se va agotando el espacio, se va, se va agotando la capacidad de acomodación, de albergue. Pero en el cerebro sucede exactamente lo contrario. Así que si usted quiere tener una buena memoria, la solución parece una perogrullada pero tiene todo el sentido. Si tiene problemas con la memoria, active su memoria. Esfuércese en recordar cosas útiles o inclusive inútiles. Tome, por ejemplo, una baraja. Tome una baraja y empiece a... barajela, por supuesto. Agite las cartas, revuélvalas. Y después empiece a, a grabarse una carta, dos cartas, tres cartas. Siga, ya recordó, tres. Siga hasta siete. Memorice las diez primeras. No importa que le tome un día o dos días, no importa. Hay gente que puede hacer esto de las barajas en cuestión de, de un minuto, por ejemplo hay gente con esa capacidad extraordinaria y no con una baraja sino que pueden mezclar siete barajas 10 barajas y en cuestión de 10 minutos recordar todas las cartas en un orden perfectamente aleatorio no pedimos que cada uno haga esto pero uno lo puede hacer tranquilamente casi que en cada casa ecuatoriana, casi que en cada casa quiteña uno encuentra un juego de barajas porque somos un poquitito taures así que ese es un buen ejercicio inútil, intente recordar un poema grábeselo, recuérdelo no importa que le guste o no le guste si le gusta mucho mejor, pero haga ese ejercicio, con la memoria con el cerebro en general, sucede esa paradoja mientras usted más información acumula más información le cabrá en el futuro es una verdadera belleza es como si usted colocase una caja en un cuarto y el cuarto se expandiese al doble de esa caja eso, eso es lo que sucede exactamente en el cerebro humano a motivarlo, a ejercitarlo a hacer ejercicios mentales todos los días y también ejercicio físico porque el estado del cerebro depende por supuesto de la condición física y una mayor oxigenación una mayor cantidad de sinapsis una mayor irrigación sanguínea favorecen el funcionamiento mental Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Un famoso poeta argentino decía que una ciudad digna de ser vivida sería aquella en la cual se pudiera escuchar el silencio del pájaro dormido. Obviamente en nuestros centros urbanos se puede escuchar todo el mare magnum de todos los decibeles juntos, pero jamás aquello poético de el silencio del pájaro dormido. Buena parte de estos ruidos apocalípticos que enferman, que envenenan y contaminan proviene del pito el claxon de los vehículos. Una idea imposible pero inteligente, es decir, inteligente pero imposible, sería que el claxon de los vehículos viniese a la manera de los teléfonos prepago, es decir, que uno tuviera que comprar una tarjeta para poderlo utilizar, una, dos, tres, cuatro veces, de esa manera ahorraríamos el pito de los vehículos y la ciudad sería más silenciosa, claro que es una idea imposible. ...por la simple razón... ...de que tiene sentido... ...valore la vida... ...conduzca con precaución... ...la médica que recibió al niño en el hospital... ...dijo que sufría politraumatismos severos... ...fractura en el hueso frontal... ...pupila midriática... ...y que un examen de sangre señalaba... ...alto nivel de enzimas... ...lo cual hablaba de lesiones internas... ...en el cuerpo del infante... ...esto lo hicieron su padre y su madre... No, no le pusieron un dedo encima, pero tampoco le pusieron el cinturón de seguridad. Hágalo por su vida, por la vida suya y por la vida de ellos. Los niños hasta los 15 años deben ir en el asiento trasero y llevar siempre cinturón de seguridad. Valore la vida. Conduzca con precaución. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales. Nuestros hermanos... Angie Jackson, una profesional de la terapia del lenguaje que vive en Reno, Nevada, Estados Unidos... ...nos cuenta que tiene un perro y una gata... ...la gata se llama Livy ...y su perro, que es Cashew, es un perro ciego... ...la gata se encarga de guiar, siempre como un lazarillo... ...al perro Cashew para que llegue sin ningún obstáculo hasta la fuente de agua y de comida... Eso nos recuerda que la gata, y en general los animales, poseen una conciencia ética, son altruistas, son justos, son compasivos, son solidarios, como también en muchas ocasiones podemos serlo nosotros, los seres humanos.
0: Los otros animales, nuestros hermanos. Tiene que existir alguna luz... Entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: 4 y 36 de la tarde Estoy apenas reintegrándome a este espacio con cierto sentido Como cada tarde estoy muy muy agradecida, muy contenta de estar aquí con ustedes Por supuesto, leerlos a través de, de los diferentes canales de comunicación Y en este punto, queridos amigos Ah sí, comentarles que estamos con el doctor Córdoba en controles Que nos va a entregar una muy buena selección musical Así que vamos a ir con algo de música Para ver por dónde vamos esta tarde
0: con cierto sentido.
2: Queridos amigos, vamos con esos diferentes temas que ustedes han, han propuesto. Y a ver, tengo algunas preguntas sobre mamíferos, sobre el fanatismo, porque nos convertimos en personas fanáticas, el que se nos había quedado pendiente de ayer sobre inteligencia artificial, la música. Uy, no, muchas cosas que tratar en esta tarde, me encanta. Por supuesto que sí. Ahora, ¿por qué podemos ser vulnerables al fanatismo? Se han dado cuenta que tenemos mucha facilidad para creer en cosas, para a hacernos aficionados a ciertos pensamientos que nos dan tranquilidad. Y como ya lo habíamos mencionado, la humanidad está predispuesta a ese engaño, está predispuesta a creer en una u otra cosa porque así funcionamos. Cuando hay algo misterioso, desconocido, algo a lo que no podemos darle explicación, decidimos creer. Y es dentro de esa misma línea en donde podría entrar el fanatismo, ese punto en el que uno empieza a, a apasionarse de una forma desenfrenada, fanática, justamente desmedida, irracional, por algo. Nos podemos hacer fanáticos de una idea, de una cultura, del fútbol, hay fanáticos como los hooligans Que son estos grupos que literalmente llegan a cometer actos vandálicos En nombre de ese fanatismo Si es que nos vamos por el lado de la religión Tenemos todos los conflictos que están sucediendo por allá En Oriente Medio Que son una barbaridad Otro caso de fanatismo así extremo Cuando asesinaron a John Lennon Y bueno, así podríamos seguir con una larga lista de ejemplos Durante toda la noche La pregunta aquí sería ¿Por qué? ¿Por qué me convierto en un fanático? Es más, es allí donde me gustaría que ustedes eh, me respondan, interactúen. Por supuesto, las de redes sociales son Facebook, con cierto sentido. Twitter, arroba Reina Victoria DZ o arroba Radio S. También Instagram, arroba Reina Victoria Díez, o arroba Radio Sucesos S. Y mi TikTok, arroba Reina Victoria Díez. Y eso, queridos amigos, entonces, ¿ustedes sienten que en algún momento han llegado a ser fanáticos? Así, unos seres delirantes por alguna cosa en particular, por una religión, por una cultura, por un juego, por lo que se les ocurra. Los estaré leyendo. Apenas leyendo sus mensajes, Pablo Hinojosa, por acá... Me dice, ah bueno Muchas gracias por estar preocupados por mi salud Algunos me enviaron como María José Algunos de Remedios Caseros para recuperarme Como se habrán dado cuenta Dieron resultado, me siento mucho mejor y estoy aquí con toda la, la fuerza Todavía algo afectada de la garganta Pero estamos mucho mejor Muchas gracias Ahora, estábamos centrados en En, en los fanatismos Como seres humanos muchas veces tenemos Creencias, fe en ciertas cosas Y aparentemente esto sucede Porque nos da confianza Uno no necesariamente Tiene que haber hecho Una prueba científica Para creer en algo Para entregarse a algo Sino que simplemente Lo hacemos porque Los allegados también lo hacen Es decir, por ejemplo Porque nos sentimos cómodos Formando parte de la barra brava Del Barcelona nos empezamos a ser fanáticos por el entorno cultural Por las influencias que tenemos Por la familia, por la pareja, por los amigos Y en un principio Podríamos decir que, que funciona Pero llega a otro punto En el que esto se convierte en algo desmedido Y empieza a afectar a la realidad Porque Parecería que en este afán De ser Homogéneo, es decir, de formar parte de un grupo, de ser todos igualitos, vamos todos al, um, a, a votar por esta persona. Parecería que en ese proceso, como hay tanta confianza y como es el grupo el que dicta exactamente lo mismo, decidimos que siempre tenemos la razón y que no hay que reflexionar más allá porque esas ideas son las que son. Tienen que ser así porque así lo predicó el líder o así lo cree todo el grupo. Entonces, a veces esos fanatismos nos llevan a, a sentir que no podemos discrepar con el otro, que no podemos, eh, o que el otro siempre está equivocado, o que el otro es un opresor. Y eso a veces nos lleva a que sucedan agresiones o que el fanático se sienta como una víctima porque se siente agredido por ese otro grupo que simplemente es distinto. Entonces, esta es una tendencia humana bastante compleja que existe... Y no es tan saludable muchas veces porque no nos permite reflexionar, no nos permite salir o encontrarse con ese diferente que muchas veces tiene algo para entregarnos. Es bellísimo ese ejercicio de la reflexión, el discrepar. A veces estamos conversando y creemos que es incómodo porque la conversación se puso acalorada y estamos allí debatiendo a capa y espada, yo qué sé, sobre un autor, si es que es... ¿El maestro del terror o no? Y no tiene nada de malo discrepar. Es bonito inclusive. Es un intercambio de ideas. Y muchas veces cuando aparece la fanaticada, cuando nos fanatizamos, afecta, afecta a la convivencia, afecta a esa flexibilidad. Y siempre se cree que uno tiene la razón. Como somos seres humanos muy complejos, diversos, Siempre es importante tener en consideración que una mirada única no siempre será útil.
0: Un ejército desfila silencioso junto al río. La corriente oculta lágrimas de soldado.
1: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: Un ejército desfila silencioso junto al río La corriente oculta lágrimas de soldado
2: amigos 5 y 2 de la tarde y bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía, por alegrarse, por compartir temas Imagino que algunos de ustedes están transitando, transportándose de un sitio a otro Por la ciudad de Quito o por diferentes ciudades del Ecuador y del mundo Y si es que es el caso de Quito, está bastante caotizada Es impresionante como esta ciudad uno se despierta, los pajaritos cantan Sale a la calle y dice ¿Qué pasó aquí? Toda la occidental colapsada y uno no, no, no entiende qué pasa Después nos demoramos horas para llegar a los sitios de trabajo Aunque salgamos con horas de antelación Pero bueno, a tomar precauciones A salir siempre con tiempo para poder llegar puntuales Y por supuesto a disfrutar de la música que hace que ese tráfico Que esos momentos sean mucho más amenos, más ligeros Y como siempre el doctor Córdoba nos va a entregar una estupenda selección musical escuchábamos ahora a Stromae eh, y ya lo han escuchado en más de una ocasión en este espacio, este hombre belga, que me encanta además contar las historias de las canciones, este tema musical que acabábamos de escuchar, du Bonheur, es um, un tema que él le compuso a su hijo, y es bastante irónico, porque cuando él habla de su hijo que está recién nacido, nos dice que está muy agradecido, que es su gran alegría, que um, jamás imaginó que iba a estar allí en el rol de padre, pero finalmente lo hizo. Y esta canción, que se llama Pura Felicidad, o Solamente Hay Felicidad, habla de ese costado un tanto incómodo, que tal vez no nos gusta tanto, de este hecho de ser padres, porque de repente habla de la pareja y como esta ya no, ya no tiene tanta tanta interacción íntima o cómo la madre se deprime, cómo no se siente cómoda consigo mismo, cómo hay que cambiar pañales y tantas cosas que cambian en la vida, pero finalmente termina siendo una gran alegría. En todo caso, él le dedica esta canción a su hijo y cuando él habla de esta canción, habla con tanto amor que uno dice, pero cómo, la letra parecería que no tiene coherencia con lo que él nos está diciendo, pero es todo lo contrario. Él simplemente se atreve a nombrar aquellas cosas que son difíciles de hablar. Eso por una parte. Por otra, teníamos prometido hablar en este espacio sobre la inteligencia artificial, la música y los inconvenientes que están causando en el mundo, porque la música está bastante recelosa con todo este tema de ChatGPT y la inteligencia artificial y qué es lo que va a pasar, porque justamente la innovación en inteligencia artificial Está llegando al mundo de la música y de repente empiezan a crear melodías o voces con inteligencia artificial y hay mucho temor porque nos dicen qué está pasando con toda la creatividad humana, qué va a pasar con el potencial que tenemos como seres humanos si es que la inteligencia artificial empieza a llegar al arte. También va a quedar obsoleto, también se va a buscar una automatización de la música o de las artes en un mundo que nos dice deberías producir 10 canciones en un mes y una mente humana se empieza a enloquecer y dice no voy a poder cumplir con ese deadline. Y en todo caso, como les decía, la inteligencia artificial está llegando y, y me gustaría que ahora escuchemos un ejemplo de una melodía que fue hecha con inteligencia artificial Que es imperceptible Como Es decir, a veces no se puede saber Si es que fue creada por un ser humano O por un aparato Escuchémosla ahora Este es un ejemplo de lo que se está haciendo ahora Con inteligencia artificial y música Es una melodía bastante simple Apenas 30 segundos Y se va tirando más hacia la electrónica Pero ya nos damos cuenta de que está sucediendo Entonces Entonces todo el campo artístico, cultural, la ilustración, la fotografía, los grabados, las, las la música, la educación, la escritura, todos están preocupados porque dicen que, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar lo mismo que en un trabajo mecánico de aplastar un botoncito y vamos a desaparecer. Genera mucho temor. Y, y justamente... Ahora la inteligencia artificial tiene esta capacidad de fusionar ritmos de, de jugar con toda la información que se le ha entregado Es más, hace muy poco que habrá sido Hace un mes Ajá, hace un mes exacto David Guetta, que es uno de los reconocidos DJs en, en el mundo Hizo cantar a un rapero famoso que se llama Eminem y parecía que era el rapero el que estaba en el concierto, pero en realidad era inteligencia artificial. Su voz fue generada de forma artificial. Veamos si es que encuentro el fragmento para que lo escuchemos. Caso contrario, ya les sigo contando otros detallitos. Acá Andrés nos dice, yo ya estaba feliz con esos ritmos electrónicos. Algunos sí que disfrutan este, este género musical, otros no tanto, pero en todo caso... Es eh, un género en el que está entrando con mucha fuerza la inteligencia artificial Es más, vemos como ahora muchas veces no hay que reunirse con un gran grupo de músicos Sino que con una computadora y con una consola ya podemos crear toda una melodía Entonces, por ejemplo, este, este DJ David Guetta nos dice La inteligencia artificial llegó para quedarse Es una gran herramienta y, y tiene que estar aquí entonces eh, es allí donde tocará decidir o acoplarse, porque en este momento no tenemos idea, como siempre, de qué es lo que va a pasar. No sabemos cómo va a ser el mundo dentro de tres años o de cinco años. No sabemos si es que en efecto todas las melodías van a ser generadas con inteligencia artificial o no, o se va a crear un nuevo movimiento. ¿Cómo vamos a saber? Cuando utiliz utilizábamos los... Ay, ¿cómo se llamaban estas cosas? Los discos de vinilo. ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber todo un cambio? Que después vendrían los cassettes, el, el, dis el disco este, después del MP3, el... Ay, me olvido los nombres de tantos aparatitos que han salido, pero en los que... El iPod. Y con mucha rapidez esto ha ido cambiando. Y nos ha tocado acoplarnos. Entonces, seguramente, como buenos seres humanos, como buenos animalitos que somos, vamos a terminar por adaptarnos a lo que está sucediendo. Solamente que no sabemos cuáles van a ser las implicaciones qué va a pasar con el ritmo de creación, que les decía, va a salir una canción cada mes o quién sabe que cada semana para convertirse en músicas virales y después no sabemos si es que estas van a sobrevivir en el tiempo o no puede haber bastantes ventajas así como desventajas enseguida podríamos comentar algunas no olvidemos que la Casa de la Música estará presentando a este pianista francés que por favor ayer o anteayer lo estábamos escuchando aquí en el espacio. Es espectacular, un músico de vanguardia, un músico que ha revolucionado la música clásica. No, es que hay que verlo, queridos amigos, definitivamente. Sofian Pamar, un hombre magnífico. Y... Lo mejor de todo es que él va a estar aquí en Ecuador con este revolucionario estilo, con todo su magnetismo, presentándose para nosotros en esa sala de conciertos de la Casa de la Música, con esa acústica espectacular, este domingo 5 de marzo a las 6 de la tarde. Es un evento que no nos podemos perder definitivamente. Las entradas están a la venta en boletos.casadelamúsica.es. Sigamos entonces. Por acá nos escribe Eli Bravo y nos dice... A mí me parece que la música electrónica es tan monota que, monótona que por eso la inteligencia artificial tiene esta capacidad de reproducirla fácilmente. Y sí, quizás en parte sí, pero lo que esperan todos los especialistas es perfeccionarla, llenarla de otros matices. Y esto es algo que apenas está empezando. Entonces asusta Ya veremos qué sucede más adelante. Hace un tiempo atrás seguramente esto nos hubiera parecido imposible, pero ahora está sucediendo. Y justamente representa algunos obstáculos, definitivamente. Porque sí, ahora es el boom y todos podemos crear música desde la habitación y con un ordenador tenemos. Pero ¿hasta qué punto va a funcionar? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial será gratuita? ¿Será posible monetizar esas melodías? ¿Qué va a pasar? Recordemos que vivimos en un mercado. Siempre se intenta monetizar. Entonces, habrá que ver. Habrá que ver más adelante para poder evaluar qué es lo que nos está sucediendo. Vamos a ir con algo más de música y continuamos.
1: La teoría de la relatividad expuesta por Albert Einstein señala que a mayor velocidad los cuerpos van ganando en masa. Parecería ser que Albert Einstein estuvo dolorosamente equivocado, porque cuando se observa la forma como algunas personas conducen y aumentan la velocidad, habría que concluir que el cerebro, en vez de ganar masa, se va reduciendo dramáticamente. Parecería ser entonces, a pesar de lo que dijese Albert Einstein, que a mayor velocidad el cerebro disminuye de tamaño y de capacidad operativa. Valore la vida. Conduzca con precaución.
2: Ahora estábamos bastante centrados en la música, como... Siempre sentimos que es muy difícil que la inteligencia artificial compita con la creatividad de un ser humano. Lo vemos como algo muy alejado. Es más, cuando escuchamos composiciones como la de este pianista, Sofian Pamar, decimos es imposible, pero la inteligencia artificial no se nos mide como seres humanos. En todo caso, ya será más adelante que nos enteremos qué sucede con la música, la inteligencia artificial, por ahora ser felices con las buenas noticias y además hoy día contamos con la grata presencia del maestro Luis Castro. Así que, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Bye. Reina, una vez más por, por la invitación.
2: Sí, me había olvidado de hacer la precisión, <risa> el director musical de la Casa de la Música que nos está acompañando por segunda <risa> vez, pero como aquí siempre somos tan familia, ya sentimos que nos conocemos desde siempre y... Luis Castro, el amigo de Concierto Sentido.
3: Muchísimas gracias, eh, no, siempre es lindo compartir. compartirlo, bueno, es la segunda vez que comparto en tu espacio y con esta maravillosa noticia de la visita de Sofian, ¿no? este fin de semana, realmente estamos súper honrados por recibir esta, la presencia de este maestro que, que le alcanzamos, gracias a, a esta cooperación con la Alianza Francesa, le alcanzamos a, a meternos por allí en ese en una rendijita de la gira internacional que está haciendo. Eh, y nada, sencillamente listos y prestos para disfrutar de ese espectáculo el próximo domingo.
2: ¿Qué nos podrías contar sobre este espectáculo? Porque claro... Aquí, por ejemplo, lo hemos escuchado, sabemos quién es, pero a veces simplemente no pasó por nuestro radar porque lamentablemente a veces no nos llegan todos esos artistas magníficos que están por allí en el mundo.
3: Bueno, en este caso, el domingo vamos a disfrutar de, de la interpretación de música contentiva de sus dos últimos eh, discos. Eh, producciones que tienen alrededor de unas 60 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Eh, Planeta Dorado y, y Letters, que, que es la, el, último, el último disco de él, donde realmente plasma muchos momentos vividos en sus viajes a, a distintas partes del mundo, eh, hasta hasta incluso su forma de agradecerle a su público por el hecho de, de apoyarle siempre y no haberle dejado morir en soledad, digámoslo así, él, él, esa fue la, la, la fórmula en la cual él diseñó su segundo disco, o sea, todos los, los nombres de los temas forman un mensaje completo que es una carta que él dirige a, su, a, su, a sus seguidores, pues, entonces, eso ya te da una idea de, 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 de lo que es Sofián, ¿no? Un músico creador contemporáneo basado un poco en la, en, la, en el, en el minimalismo, que, que él también fue, fue, fue gran fuente de inspiración para él. Eh, y que siempre, digamos, fue como que ya lo que le, le lleva a separarse un poco de los caminos eh, normales de la formación de un pianista concertante. Eh, porque él, él es graduado con medalla de oro en el conservatorio de Lille al en el, en el norte de Francia y, y realmente él se gradúa con Ravel y Chopin que, que Chopin era su, su compositor favorito, entonces pero ya llega un punto en el que comienza a hacer distintas colaboraciones con artistas urbanos franceses y de ahí ya nace como esta nueva imagen, como esta esta, esta decisión de vamos a crear algo nuevo y realmente lo que, lo que hace en su, en su mundo es realmente maravilloso
2: Claro, ahora él es el rapero, el, el pianista de los de
3: raperos franceses. Sí, realmente, realmente, y no solamente de los de los raperos franceses, las principales marcas, Dior, eh, Lacoste, eh, eh, Polaroid, eh, ha hecho trabajo, colaboraciones con las marcas más prestigiosas, creo que incluso hasta en videojuegos, eh, tiene, tiene música escrita para videojuegos, realmente es un pianista que está en todas, digamos así, tiene su propia colección, su colección de NFT eh, a la venta digitales en cuanto a pintura, de él, digitales y otros artículos que puedes adquirir para apoyar su carrera y sus viajes. Él lo, él lo plantea desde ese punto de vista y sí que tiene muchísimos seguidores que, que realmente le apoyan.
2: Por supuesto que sí, es un artista bastante versátil y creativo hasta decir basta. Recuerdo la primera vez que escuché una de sus composiciones del motor de búsqueda de la plataforma musical justamente. Me lanzó la, una composición y dije, qué cosa tan tan bonita. A ver, un ratito, escuchémoslo de nuevo y empecé a, a sentir que era una caricia para los oídos definitivamente. Y luego cuando me fijé y me puse a buscar quién era, dije esto, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me enteré de él antes?
3: Sí, sí, ahí. yo, yo hace, hace hace muchos años yo conversaba con, con el maestro Claudio Abado, que en paz descanse ya, en alguno, en alguno de estos conciertos que tuve la oportunidad de ser dirigido por él. Y conversábamos sobre un, una, un compositor llamado Hans Roth, que es como quien inspiró a Mahler a escribir la, su obra. Y, y nunca fue realmente conocido. Y yo le conversaba al maestro y le decía, maestro, pero ¿por qué este compositor realmente no llegó a tener ese brillo? Y dice, no, es que es que en, en, en Europa han existido durante toda la historia músicos, pintores, escultores que son increíblemente buenos, pero que quizás por no tener los medios de promoción correctos no se dan a conocer, no se da a conocer su arte y su trabajo. En este caso Sofián ya lo está haciendo de una excelente manera porque él comienza, él comienza luego de que culmina la parte del conservatorio y su preparación ya y sale del conservatorio se une a esta comunidad de artistas urbanos y ya después se lanza solista se lanza a hacer su propio material, a recorrer el mundo, a, a realmente vivir esa experiencia que es lo que le nutre a él para componer realmente la, la, la obra que ya, que ya tiene ahora. Esto querría decir
2: que en el mundo de la música, además de ser un virtuoso, una persona talentosa, es necesario ser muy estratégico e inteligente para justamente abrirse campo al mundo, porque como lo acabas de mencionar, Sofía, está haciendo una gira mundial no está únicamente en su localidad
3: Sí, sí, Sofian fue el, el primer pianista surgido del medio académico que realiza una gira mundial con todas las entradas agotadas el, el año pasado terminando con conciertos de 20 y 30 mil personas en Europa y, y realmente sí, en, en, los actuales en los actuales momentos donde lo moderno te implica que tengas que ser más globalizado cada vez en la interacción con, el, con, con tus seguidores y, y, y en dar a conocer tu, tu, tu creación eh, es fundamental para un artista tener un buen asesoramiento respecto a a un manager que, que te guíe bien o, o, o una compañía que te guíe bien. Por ejemplo, hablando de la compañía que, que una de las compañías que ha invitado a Pamart a hacer proyectos interesantes, está esta, esta compañía eh, Círculo, eh, Círculo Musical de Francia, que es la que lo lleva a Laponia, a, 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 al, Círculo Polar, al Círculo Polar, no, a ver la, la Aurora, Aurora Boreal, con la sí. cual él hace uno de sus videos más famosos. Eh, eso está a unos mil kilómetros de la capital de Finlandia, al norte eh, y es impresionante, realmente es una aldea muy pequeña eh, y una serie de aldeas que hay, pero hay un sitio específico donde la, donde la aurora se ve en todo su esplendor y es la que utilizan para grabar este disco con música de Sofian y realmente eso te da a entender que quien le está asesorando al respecto eh, también, también... Es un
2: entendido y lo maneja muy Por bien. Por
3: supuesto que sí, sí.
2: ¿Qué nos podrías decir en cuanto a su estilo? Porque se, se lo reconoce por ser un músico de vanguardia y a veces no comprendemos muy bien cuáles son esas diferencias que hacen que Sofián sea Sofián con sus partituras para piano.
3: Bueno, primero creo yo que el carácter minimalista de su obra, ¿no? El minimalismo, el minimalismo... En algunos casos se puede dar, se puede pensar que pueda, que pueda relacionarse a, a producir música con la menor cantidad de instrumentos posibles, pero si él, si él está haciéndolo todo con piano, pues ya eso se sobreentiende. ¿no? Pero el, el minimalismo también va de la mano de que una obra tenga eh, menos elementos melódicos, menos elementos rítmicos, todo reducido a la mínima expresión, pero sobre eso crear una obra bella. Por ejemplo, te puedo dar un... un un ejemplo contradictorio de minimalismo sería el bolero de Ravel, ¿sí? aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque el bolero de Rabel a lo largo de toda su obra tiene un solo ritmo, tan ta ta tan, ta 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 tan, tan tan, una sola célula rítmica. Tiene un solo bajo, pom, 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 y dos melodías esa primera sección y la segunda sección eso es lo único que tiene el volumen de Ravel, y una coda pero al final es <ríe> tan majestuosa la orquestación que nadie lo nota pero es una obra minimalista también que está en, distintos, en distintas escalas de la orquestación pero como estructura es una obra minimalista entonces eh, Sofián en, en su producción él, él, no, él no se basa en dar cantidades y cantidades de ideas musicales, sino las pocas que da en cada pieza son suficientes para transportarte, despertarte sentimientos, emociones, ser poético. Eh, realmente es, es un gusto para los sentidos creo yo escucharle. Son
2: las precisas. Doctor Córdoba, quizás tenemos el bolero de Ravel por allí para que podamos escucharlo con la audiencia, porque definitivamente va a marcar una diferencia. Si es que lo escuchamos después de, de su explicación. De mi fea voz. No, no, no. Todo lo contrario. encanta de un arte, por favor, reproducir las melodías cantándolas así que, doctor Córdoba, ¿cómo estamos? ¿no? bueno, hasta que encontremos el bolero de Ravel, doctor Córdoba podríamos poner algo de Sofián para que aquí el maestro luego pueda seguirnos enseñando a apreciar la música a descubrir esas sutilezas que hacen que este compositor sea tan valioso Bueno, ahora escuchábamos Habana de Sofía Pamar, ¿Y qué nos podría decir maestro Castro al respecto?
3: Yo creo que él no... él, Fíjate que si él estuvo en La Habana... Y conocemos realmente la, la música... Nosotros por estar más cerca de la música... Que se acostumbra a escucharse en La Habana... Más género caribeño, salsa... Fíjate que es, otro, es otra visión...
2: Totalmente distinta... Él no
3: está pensando... Eh, bueno, podríamos ir a Gershwin también... Gershwin, la obertura cubana... Tiene algunos, algunos sones, algunas, pero, pero lo mezcla mucho con, con esta personalidad de la música norteamericana. Y, y fíjate que por más que se diga Habana, o por más que sea Medellín, por ejemplo, Medellín, que puede ser, podría, pudo haber sido, no sé, un pasillo, o un bambuco o algo más cercano, eh, tiene su propia idea porque realmente lo desarrolla con las imágenes que él procesa cuando está en el sitio y, ¿Y, y, y ve a la persona, ve de repente al niño corriendo en la plaza o a la niña corriendo en la plaza o a, o al abuelo que está, no sé, compartiendo dándole de comer a las aves o tantas cosas que pueden pasar por su cabeza realmente. Él, él realmente lo que quiere es acercar la música al pueblo él no quiere no quiere ser musicalmente elitista y, y simplemente aprovecharse de sus recursos técnicos para ser un pianista de concierto porque ya hay cientos de pianistas o sea, podríamos hablar de la sobriedad de un Emmanuel Axe o de una Marta Argerich o eh, y te lo puedo decir con toda franqueza porque he tocado con ellos en, en algún momento y sé cuál es el comportamiento de ellos en escenario Yuya Wan o Lang, Lang también pude compartir en algún momento con ellos y, y, y cada uno en su mundo entrega una energía distinta entrega una forma de tocar distinta, un carácter distinto en cambio, incluso hasta Sofian por ejemplo maneja, eh, generalmente se maneja en afinación 440, no 442 porque la afinación 440 en el piano produce un sonido más, más, más opaco un color más opaco en el piano. Entonces, si tú escuchas, el sonido es, es un sonido mucho más redondo, no es un sonido tan brillante el timbre que se obtiene de este, de este piano con el, que él, con el que generalmente él toca, por ejemplo. Hasta eso influye. ¿Qué
2: cosas, tantas sutilezas, detalles que convierten finalmente a un artista en un artista? Y en el caso de Sofian, tiene su propia esencia, justamente por estos detallitos de, a mí me pasó lo mismo, cuando leí el título Habana esperaba escuchar algo muy distinto y cuando tú ¿qué, qué cosa tan curiosa, y lo mismo con Medellín. Entonces...
3: Sí, si sí, tú, sí, tú de repente, a mí me pasó, tuve una experiencia en Colombia yendo de, de Manizales a, a Pereira, que es que el, el viaje me tocó pasar por toda la zona cafetalera y eso son literalmente montañas y montañas y montañas de matas de café, o sea, Ajá. interminable siga siga. interminable, interminable interminable, y colocaba no sé qué, creo que fue la daño de la Quinta de Mahler para escuchar mientras iban el viaje o algo así y era increíble como la, las imágenes de todo ¿Cambiaron? eso, sí, en mi mente realmente la música la música le daba sentido a las imágenes que estaba viendo y me despertaba recuerdos me recordaba de ciertas cosas de la infancia o ah, increíble 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 entonces claro Sofian debe tener muchísimo de esto en cada una de sus creaciones porque realmente si tú si tú analizas también los discos de él las piezas no son largas son, sí, eso, también, eso también eso también tiene que ver con el minimalismo entonces él no necesita hacerte un concierto de 20 minutos o hacerte un, una pieza de 10 o 15 minutos para expresarte lo que él siente en música él, él te que... da lo, lo, sef, lo justo. Exactamente, sí.
2: Es decir, que es una gran cabeza, porque para conseguir esa síntesis,
3: eso, eso cuesta. Claro, es, claro. Es difícil de claro. conseguir. Sí, sí. O sea, sí, si uno es compositor o, o ha escrito obras, así sea, inspiradas en algo. en Yo he escrito fafares, por ejemplo, para juegos deportivos en, en, en Venezuela. Y y hasta para eso tengo que pensar en el motivo del atleta llegando a querer ponerse la medalla o querer competir y, y claro, toda, toda la música que existe en el mundo, en la historia, se escribió por algo bien sea para comunicar un mensaje en la antigüedad o para a través de un llamado o bien sea por, por, algún, por alguna inspiración en alguna persona, en algún ser querido o en alguna situación, o en que estaba pasando la guerra o en cualquier cosa, en cualquier cosa. Entonces, claro, Sofian, Sofian, yo me imagino que, bueno, no me puedo imaginar porque no estoy en su cabeza, pero pero para lo que produce, cómo lo produce en las cantidades que lo produce, que, que es tan bien pensado, cada minuto de música o cada medio minuto de música que uno compone realmente lleva un proceso de horas para poder saber cuál es la frase correcta que va, cuál es el bajo correcto que va, cuál es la armonía correcta que va, cuál es el ritmo correcto que va, es, es un proceso, no es simplemente sentarse y ya, y tocar y ya, escribí, y fantástico, la siguiente pieza, no, realmente lleva mucha profundidad y mucha densidad.
2: Y seguramente eso también viene de la mano con toda su formación, su sensibilidad, y también ustedes como músicos, como artistas, son mucho más sensibles, hay... Es que es eso, es otra forma de ver el mundo, de percibirlo, de sentirlo. Y cada vez que componen algo, nos muestran parte de, de su ser interior, de su vulnerabilidad. Eso es hermoso. Verdaderamente.
3: Sí, sí, realmente. Eh, eh, se necesita primero querer, o sea, tener el motivo, por supuesto, para hacerlo, ¿no? O sea, sea cual sea el motivo que vaya a ser. Pero se necesita tener incluso hasta paz incluso hasta eh, eh, esa serenidad para poder tomar las decisiones correctas en el momento que se va a escribir, o que se va a plasmar en papel algo que tú estés eh, creando. Hay, 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 hay pianistas también que se especializan en, en la improvisación, por ejemplo. Entonces ellos constantemente están creando, pero muchas veces no escriben su no, 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 después de que improvisan algo no lo escriben después sino ya, ya lo toqué, ya pasó que venga lo que sigue Entonces, siguen con ese proceso creativo y nunca lo detienen yo, yo quizás eh, yo, yo me imagino que él debe tener miles de ideas también en su mente de, de, para transmitirle al público de cada sensación que tiene de cada, yo, de cada interacción personal con cada, con cada seguidor o con cada persona que está a su alrededor en cada lugar entonces, sí debe tener una sensibilidad, a pesar de que él no es de familia de músicos realmente. Sofian, su mamá descubre que tiene cierto, no cierta inclinación que tiene un oído absoluto a los cuatro años. Le regalan un, peque un pequeño piano, un pequeño teclado y ahí se da cuenta que las los can las canciones que él oía él, él comenzaba a, a tocarlas, a intentarlas tocar en el piano Magnífico. porque reconocía las notas y ya, ya en ese momento su mamá dice no, tenemos que llevarlo no, al Martín. conservatorio, <risa> tenemos que llevarlo al conservatorio y ahí le lleva al conservatorio porque sus abuelos eran, eran mineros se dedicaban a la minería, entonces viene de una familia que no estaba ligada al aspecto musical como tal ¿eh? entonces, claro yo me imagino, él, él, en los suburbios de Lille, pues él seguramente debió, debió haber conocido eh, personas de distintas culturas, personas de, con distinto pensamiento, personas con distintas tradiciones culturales, que creo que eso también lo fortalecieron y lo enriquecieron en su, en su infancia, en su juventud, y, y ya cuando cuando ya tiene todos esos recursos desarrollados técnicamente en el conservatorio, gana su medalla de oro, pues aquí viene el punto donde comienza a interactuar con los artistas eh, antes de 2019 y ahí pues ya lo que viene es, es este éxito rotundo que ha tenido
2: con esta trayectoria está clarísimo que estamos ante un músico virtuoso ya desde que tenga un oído absoluto su mundo es otro muy distinto al nuestro es más no llegamos a comprenderlo
3: y a veces es muy difícil a veces es muy difícil porque eh... Yo, no, yo finalmente no sé si tenga oído absoluto no. sé que es muy bueno, pero no sé si sea absoluto, absoluto pero incluso a veces tú escuchas distintas cosas tanto en lo que escuchas en un ensayo en la orquesta, o en la banda o, o en el grupo que estés y hasta el más min, la más mínima cosa la escuchas, sí, sí. o sea incluso si si escuchas
2: ahora mismo tenemos
3: mmm, hay un si bemol por ahí sonando en uno de los aparatos de, de, la, de, la, de, la, la de la ventilación o la computadora ¿no? pero o sea son sonidos que, que realmente empieza uno a desarrollarlos, a escucharlos a esas frecuencias y, y, y piensas que ya todo, todo tiene un sonido, y todo tiene una, identificas todo y para nosotros se hace mucho más fácil, pero a veces es muy sufrido porque cuando no está todo entonado o afinado específicamente, el oído sufre también.
2: Pero por supuesto, es, es, tiene su.
3: Nos su preocupa, nos preocupa, desventaja. sí, 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 nos trae mucha preocupación. Pero
2: creo que la próxima entrevista va a tener que ser sobre la trayectoria de Luis. <ríe> no, Carlos. no, 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 para
3: nada, para <ríe> nada, para nada, para nada. Por favor, me, bueno,
2: mientras tanto, Maestro Castro, porque seguramente sí tendremos más de una entrevista, la invitación para conocer, para escuchar de cerquita a este virtuoso contemporáneo, Sofía Empamar.
3: Sí, el próximo domingo en Casa de la Música, 18 horas. Eh, 20 dólares la entrada general con descuento para eh, miembros de la tercera edad y personas con discapacidades y les recomiendo que no esperen a último momento porque hemos tenido algunas últimas funciones donde lastimosamente las personas se confían, nuestro querido público se confía un poco de poder llegar a encontrar boletos y yeah, se encuentran con la triste noticia de que no hay, entonces esta es una oportunidad única realmente porque, porque Sofía tenía su, su agenda de conciertos programada eh, y gracias a, a, esta, a este apoyo de la Alianza Francesa se, se logró que pudiese pasar por Ecuador para, para estar en Casa de la Música eh, el próximo domingo 5 de marzo, 18 horas así que les esperamos cordialmente pueden adquirir sus boletos en www.boletos.casadelamusica.es o si tienen suerte, en las taquillas del teatro el mismo día, pero ojalá puedan hacerlo con tiempo para que de verdad puedan disfrutar. Yo, este es un concierto que yo le recomendaría a las personas que le regalen a un ser querido, que vayan acompañado a un ser querido y que le den ese regalo, porque va a ser un regalo realmente.
2: Definitivamente. Hago eco de tus palabras, Luis y a planificar, a comprar hoy mismo las entradas. <risa> Muchísimas gracias.
3: Gracias, querida reina. Y bueno, siempre a la orden en Casa de la Música. Gracias por este gran espacio.
2: Este siempre será su espacio. Gracias. hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido muchas gracias por su sintonía por sus mensajes ya seguiremos con muchos otros temas el día de mañana también muchas gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y por supuesto nuestros queridos auspiciantes un mensaje de MAPS Agua de Quito a ser responsables y solidarios, siempre a cuidar el agua de Quito porque el agua es vida. También muchísimas gracias a Tours que nos invita a recorrer las perlas del Báltico, también los increíbles fiordos y la península escandinava en este, en este viaje de 21 días. Vamos a visitar las siete capitales más lindas del norte de Europa, Copenhague, Vamos allí a disfrutar de bellos paisajes naturales, vamos a vibrar con la magia de Helsinki, esos palacios que tiene, por favor, y además, cuando uno está caminando por Helsinki, se siente como parte de un cuento de hadas, además es un paisaje tan distinto, bueno, ya les contaré mis impresiones de... De estas tierras por las que también he transitado Después estamos en Estocolmo y las capitales de escandinavas Donde vamos a sentir el romance Mientras caminamos por esas callecitas, placitas Es un viaje para enamorarse y no solamente eso, el fiordo es el fiordo de los sueños, es un sueño justamente. Podemos comunicarnos hoy mismo con Sambi Tours para preguntar por los bonos de descuento y su espectacular catálogo de viajes 2023. En Quito podemos llamar al 600 2040 o si no, visitarlos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IE. Su página web www.sambitours.com A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. ...herramientas inteligentes y automáticas. NetLife es la mejor opción porque es el Internet inteligente. Y Nova Técnica, la solución garantizada. Y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos. Acuden a nuestro hogar como lo haría un doctor. Así que si requerimos de sus servicios para decirle adiós... ...de una buena vez por todas a la humedad... ...contactarse con Nova Técnica que trabaja con tecnología italiana de punta... ...a los teléfonos 098... 26 00 588 o 098 81 85 798. Y Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir. Ella nos espera en la Checoslovaquia y el hoy al faro. Casa de la Música, a vivir este concierto del 5 de marzo a las 6 de la tarde con ese pianista espectacular Sofian Pamar para que vivamos una verdadera experiencia musical. Disfrutemos de esa variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de Latinoamérica por esa acústica excepcional. Para mayor información, su página 3BCs ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles, no, mañana jueves, que volvamos a volar con cierto sentido. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa?,